0: Sabat ini kita bersuka cita oleh karena kita satu sahabat lagi lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Kalau lihat foto ini, saya membayangkan bahwa Yesus datang dan menyambut saudara-saudara dengan tangan yang terbuka mengatakan, welcome home, selamat datang di rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara Amin. Kita puji Tuhan oleh karena tangan Tuhan, kasih Tuhan terbuka untuk menerima semuanya. Untuk menyembah dia, memuliakan dia di hari sahabat yang indah ini. Baik, saya yang kasih dalam Tuhan tema atau judul yang saya ambil pada hari sahabat ini merupakan pelajaran, renungan buat kita, lah, pelukan kasih. Coba saudara perhatikan di sana. Yang pertama ialah Yesus sedang memeluk seseorang di sana. Foto itu, gambar itu, imajinasi seseorang menggambarkan Yesus sedang memeluk seseorang. Ada apa dengan orang yang dipeluk itu? kelihatannya dia sedang ketakutan, kelihatannya sedang membutuhkan perhatian. Dan kemudian seorang ibu juga memeluk anak yang sedang menangis. Apa yang dirasakan anak ini, saya tidak tahu. Mungkin saja mainannya mungkin dirampas teman-temannya. Mungkin saja mungkin dia di zolini ataupun melakukan teman-temannya dengan tidak baik. Lalu yang ketiga di situ, seorang anak Ibunya sudah peluk dia tapi matanya masih memandang masih dengan rasa takut. Anak itu mungkin pernah ditakut-takuti atau dikejar anjing atau apapun itu sehingga dia lari kepada ibunya lalu ibunya memeluk dia tapi matanya masih melihat kepada apa yang sedang mungkin mengejarnya atau menakut-nakutinya. Dasar aku Ini yang kita pelajari sekarang. Mungkin Anda berkata bagaimana pelukan kasih suami istri. Saya tidak akan membahas tentang pelukan kasih suami istri. Tapi saya membahas tentang bagaimana pelukan kasih Allah saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami ketakutan, saat kita mengalami sesuatu pengalaman hidup yang mungkin kita tidak tahu kenapa itu harus terjadi dalam kehidupan saudara. Baik, saya suratkan selamat Tuhan. Ini... Ketakutan mungkin pernah kita alami. Kita butuh perlindungan. Kita butuh pertolongan. Kita memiliki kelemahan. Kita tidak sanggup lagi mengatasi persoalan-persoalan hidup. Pergumulan-pergumulan hidup. Kita tidak tahu lagi mau kemana. Tuhan mengatakan, Am, am me. Marilah kepadaku. Tuhan memeluk kita dengan kasihnya. Tapi mungkin kita saat kita dipeluk pun, Saat kita datang kepada Tuhan, kita belum merasa aman. Kita masih mengingat, kita masih memandang kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tetapi ingatlah, Tuhan itu penuh kasih. Minta, kita selalu masih meminta perhatian. Perhatian orang lain, perhatian Tuhan kepada kita. Tapi ingat, Tuhan mengatakan, Kam, Amtumi, datanglah kepada aku, kita datang kepada Tuhan. Sahabat ini, Sejak saya mulai renungan ini, saya mengajak kita mari kita datang kepada Tuhan. Bayangkan, renungkan bahwa tangan kasih Tuhan terbuka untuk saudara, memeluk saudara, mengasihi saudara, menguatkan saudara, menghibur saudara melalui firman Tuhan ini. Ada pengalaman daripada seorang hamba Tuhan, itulah habaku. Saya coba mencari apa arti habaku itu. The meaning of Habakuk sesudah dengan historical background-nya dikatakan memeluk. Jadi Habakuk itu memeluk. Jadi kalau Anda dekat dengan istri Habakuk, ah peluklah istri saudara, ya. Habakuk, peluklah dia. Kemudian bergumul. Ya, bergumul. Lalu mengatakan rangkulan. Jadi Habakuk itu dalam beberapa pers mengatakan memeluk, bergumul, rangkulan. Ada juga mengatakan arti Habakuk itu. Tuhanku, Allahku, kekuatanku. Tapi saya ambil yang terakhir. Ini sangat menarik. Pelukan kasih. ya, pelukan kasih. Habaku kitarnya pelukan kasih. Pelukan kasih Allah kepada saudara, Pelukan kasih Allah kepada Habakuk yang melihat ketidakadilan dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi, mengapa Allah memberikan pelukan kasihnya kepada saudara, kepada Habakuk yang melihat menyaksikan hal-hal yang kita akan lihat dalam kitab Habakuk itu. Kitab Habakuk ditulis dalam penglihatan. Dalam penglihatan Habakuk menulis bertanya, berapa lama lagi Tuhan penindasan tapi tidak kau tolong. Dia melihat orang-orang bangsanya sendiri ditindas. Ya. Mereka dianiaya. Istri-istri daripada raja mereka diambil, diperkosa dan lain sebagainya. kejahatan kelaliman kekerasan perbantahan ketidakadilan rasraku itu yang disaksikan itu yang dilihat oleh habaku orang fasik mengepung menghukum orang benar Wah rasraku orang fasik mengepung menghukum orang benar seandainya itu terjadi kepada saudara mungkin anda akan berkata seperti habaku Mengapa Tuhan Berapa lama ini Tuhan? Atau Saudara alami pengalaman ini? Bagaimana saya Tuhan mengatasi masalah ini? Penindasan, kejahatan, kelaliman, perbantahan ketidakalilan, Bahkan Saudara yang hidup di dalam kasih Kristus, menghidupkan satu kebenaran Kristus tapi Saudara pun dikepung oleh orang-orang fasik itu. Dan nah, Saudaraku jawaban Tuhan apa? Lihat orang Kasdim hebat jaya kuat seperti burung raja wali menyambar mangsanya demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya kasiraku tuhan jawab tuhan demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya luar biasa jadi jangan kita oh hebat mereka betul mereka mengindas mereka menganiaya dengan caranya sendiri ingat pengalaman hitler apa yang terjadi kepada Hitler, menindas, membunuh orang Yahudi. 10 juta orang Yahudi dibunuh. Tapi akhirnya apa? Hitler mati bunuh diri. Saudara. Hitler mati bunuh diri. Saya percaya orang Yahudi juga bertanya saat itu, mengapa Tuhan biarkan hal ini terjadi? Dasar yang kasih ingat pengalaman jawaban Tuhan ini. Lihat orang kastim hebat, jaya, kuat seperti burung Raja Wali. Tapi ingat demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya sendiri. Habakuk masih tidak puas juga. Di mana keadilan Tuhan? Dia masih protes Tuhan. Di mana keadilan Tuhan? Mengapa engkau membiarkan mereka? Matamu terlalu suci melihat kejahatan itu. Wah, terus aku ini sekali lagi Habakuk masih belum puas, ya? Karena bisa bayangkan dia sudah dipeluk Tuhan, tapi dia masih melomentar Tuhan. Mengapa biar Tuhan biarkan itu? Sekali lagi coba bayangkan saudara anak saudara atau cucu saudara-saudara pegang, tapi dia masih menangis, dia masih tunjuk-tunjuk orang yang menzolimi dia ataupun menyakiti dia itu. Begitulah sikap Habaku kini. Mengapa matamu terlalu suci melihat kejahatan itu? Mengapa opa tidak pukul dia, dia sudah pukul Pak kita? Ya, Dasaraku, engkau menyaksikan melihat manusia itu seperti binatang binatang, seperti ikan yang ditangkap dengan pukar. Wah, seperti binatang yang ditangkap dengan pukar. Itulah yang terjadi kepada siapa? Terjadi kepada orang-orang itu. Tapi Tuhan kelihatannya membiarkannya dan Habaku tidak puas karena Tuhan itu belum bertindak membalas kejahatan. dan perbuatan-perbuatan mereka. Mereka katakan mereka dibunuh dengan tidak kenal belas kasihan. Dibunuh dengan tidak belas kasihan. Rasul ini bisa saja kita saksikan di depan mata kita. Bisa saja kita melihat, menyaksikan itu sedang terjadi, dan mungkin juga akan terjadi. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita seperti Habaku itu? Baik. Lalu apa? Habakuk menunggu dikatakan. Aku menunggu. Aku mau berdiri di tempat penyintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Berasal aku yang Tuhan. Habakuk masih menunggu Tuhan. Sampai berapa lama, sampai kapan Tuhan akan bertindak. Dia menunggu, ya. Dia menantikan, ya. Dia terus mengadu kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Nasrak yang kesal Tuhan. Sekali lagi coba bayangkan seorang anak yang kita peluk, dia masih menangis. Anak yang kita peluk dia masih, kemudian apa? Masih memprotes, kenapa mainannya diambil dengan tidak adil? Diprotes itu. Ya. Baik. Apa jawaban Tuhan? Tuliskanlah sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Sekali lagi sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Sambil Habakuk dipeluk oleh kasih Tuhan, ya orang benar itu akan hidup oleh percaya. yang kasih Tuhan, saya punya teman. di sekolah. Nah, di sekolah ini saya lihat oh, luar biasa orang ini. Lalu saya duduk satu kelas dengan dia. Karena saya lihat sering muncul namanya di bulletin board, dia student B atau student A. Tapi saudara tahu apa yang terjadi. Rupanya dia memiliki ilmu dibalik ilmu. Sudah tahu apa itu ilmu dibalik ilmu? Setiap kali ujian dia memiliki ilmu tilik, kertas tidak tahu. Tapi pinter sekali memiliki ilmu, maka saya katakan dia memiliki ilmu di malik ilmu, dia memiliki ilmu dan muncul namanya, dan student B atau student A, dan dia juga jalan sudahku, oh nama kita muncul lagi sambil tempudar, oh kita pun nama situ, oh bangga dia, tapi gitu saya ingat dia, dia mencontek kerjanya puja, membusungkan, begitu dia tamat sudah aku, kapan terjadi, oh cepat sekali, cepat sekali. Ya begini, begini, cepat sekali dia. Cepat sekali dia angkat jadi direktur. Tapi kemudian apa yang terjadi, serangku? karena sudah biasa membuat contoh ketahuan dia membuat satu kwitansi palsu. Akhirnya dia keluar dan jatuh. Sepintar-pintar tupai meloncat, akhirnya dia jatuh juga. rasakan Akan Tuhan, inilah dikatakan sesungguhnya orang membusungkan dada tidak lurus hatinya. tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayaan. Rasakan sama Tuhan, jangan iri dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi Tuhan itu adil. Hiduplah tetap percaya kepada Tuhan. Habakuk masih belum puas juga. Bukankah Tuhan berkata, cilakalah orang yang menggaruk bagian yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Lalu Tuhan katakan celakalah orang mengambil laba yang laba yang tidak halal, celakalah orang mengambil laba yang tidak halal, celakalah orang, Celakala orang mendirikan kota di atas darah manusia, celakalah orang memberikan minum sesamanya dengan bercampur amarah dan memandang auratnya. Sudah bisa baca nanti kitab Habakuk karena hanya tiga pasal. pasal satu pasal dua dan pasal tiga itu. Inilah celaka orang yang mengambil laba yang tidak halal. Aku, saya ingin juga menyaksikan pengalaman. Pada tahun 2001 ada seorang ibu datang ke kantor. Pak pendeta, saya tahu Pak pendeta belum punya rumah. Wah, saya mau jual rumah saya. Oh, saya tidak punya uang cukup membeli. Oh, saya kasih murah Pak pendeta. Dasar aku Dikasih tunjuk begini-begini, wah karena kita seorang wah, baik sekali Ibu ini. Lalu kemudian berapa itu? Udah pendeta, sekianlah, sekian, sekian oke. Kebetulan kita ada tabungan sedikit, oke kita kasihlah DP-nya, sekiannya, kita kasih. DP. Tapi rumah itu enggak banjir, kan? oh pendeta, mulai di apa Lalu kemudian kita sudah kasih, lalu katakan hari ini, hari minggu, Nanti pendeta pergi ke sana, anak menentu saya akan bawa kunci dan pendeta bisa langsung tinggal di sana. Wah kita senang sekali. Lalu kita pergi ke tempat itu. Suranku. Lalu kita pergi ke tempat itu, kiri kanan, itu tinggi rumahnya, ini di bawah. Lalu itu anak menantunya katakan, Pak Pendeta, ini rumah. Pak Pendeta sudah tahu banjir? Oh nggak tahu. Lalu dibuka sedikit itu, digeser sedikit lemari, begini. ini pendeta. Sudah tahu banjir itu sampai di mana? Sampai di leher. Masih kelihatan walaupun sudah apa? Walaupun sudah dicat masih kelihatan. Lalu saya telepon Ibu itu. "Ibu, wah waktu itu kan saya tanya, rumah itu banjir atau enggak?" Lalu Ibu tidak jawabkan, "Iya." Lalu katakan, "Pak pendeta, Pak pendeta kan beli dengan doa." "Oh iya. Tapi saya belum pernah dilihat dalam Alkitab atau di mana banjir doa bisa mengusir banjir," saya katakan. Bahkan pada waktu Nuk, banjir datang, Tuhan suruh dia siapkan bahtera. Ini bukan bahtera ini, Bu, saya katakan. Ini rumah kebangkir. Oke, Bu, bagaimana kalau kita kita bagi dua, nanti kita timbun, ya, kita perbaiki. Oh, enggak. Singkat ceritanya, kalau Ibu enggak mau seperti itu, oke, tolong, ini kuncinya saya kembalikan. Anak menanti kita tak bawa kuncinya, tolong kembalikan uang saya. Ibu Bapak, sampai hari ini uang itu enggak dikembalikan. kasih aku yang kasih Tuhan saya, aduh Tuhan apa yang terjadi dia sudah mengambil laba yang tidak halal diambil uang itu tidak ada kalau kemudian suratku yang luar, yang luar biasanya pada tahun 2013 itu 2001 2013 ada satu orang bapak sakit di rumah sakit kami melawat ke sana pada waktu yang mau melawat ke sana oh kebetulan kami oh, suami istri mereka sakit Waktu mereka sakit, kemudian kami doakan di sana. Waktu kami mau keluar, selesai berdoa, dia pegang tangan saya, Pak Pendeta, kami mau keluar dari rumah sakit, tapi tidak ada uang untuk bayar ini. Tolonglah, Pendeta. Kami tidak bisa berbohong, mengatakan ada tabungan kami. Berapa? Sekian. Singkat ceritanya kita kasih. Lalu kemudian tiga hari kemudian Pak Pendeta, saya tidak bisa bayar uang Pak Pendeta. Rumah saya lah beli. Saya enggak punya uang segitu. Ah, pendeta. Tak lama kemudian satu bulan kemudian Bapak itu mati. Bapak itu meninggal. Tetapi dia katakan kepada istrinya, "Ini rumah ini kepada anaknya, rumah ini untuk Pak pendeta. Jangan dijual kepada untuk Pak pendeta." Singkatnya, tak lama kemudian dua bulan kemudian ibu itu pun mati. Saya enggak tahu kok itu surat wasiat itu diberikan kepada anaknya, kami enggak tahu. Lalu kemudian akhirnya mengatakan Pak Pendeta rumah itu, Bapak dan Mama mengatakan untuk Pak Pendeta. Terus saya kasihlah Tuhan, saya katakan bagaimana kami membayar itu. Uang yang Pak Pendeta sudah kasih itu tambahlah sedikit lagi. Tuhan itu ajaib. Tahun 2014 kan kami dipilih jadi ketua conference. Ya, ketua conference. Gaji istri saya itu yang saya makan. Gaji saya itulah untuk apa? Itulah untuk bayar rumah tersebut. sekarang kami tinggal darah tahu rumah yang tawarkan oleh ibu itu itu paling bawah sekarang rumah kami tinggal itu paling atas biasa jadi rumah yang tawarkan ibu paling bawah tapi kami tinggal sekarang itu walaupun pernah kebanjiran juga tangga januari 2020 ya, banjir tapi itu selama itu rumah gak banjir karena itu banjir luar biasa surat yang Tuhan di mana ya Bukankah Tuhan berkata tapi Tuhan luar biasa kasih Tuhan itu. Kami tidak mengerti mengapa 2021 itu, 2021 itu 25 juta itu cukup banyak. Kami tabung selama 20 tahun, Tapi di balik semuanya itu, di balik semua itu ada rencana Tuhan. Dan saya sudah katakan, kalaupun kita tidak punya rumah nanti, Tuhan sudah sediakan ada rumah. Orang tua saya di Sumatera, ada rumah mertua di Minado. Tetapi yang lebih hebat lagi, ada Tuhan sudah sediakan rumah di sorga, yang lebih tinggi daripada tinggi dari rumah yang kami tinggal sekarang. ini. surah itulah Tuhan itu. Dia peluk kasih, pelukan kasih Tuhan itu menuntun kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Surah-surah yang kesana, Tuhan menjawab, Habaku, Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus, berdiam dirilah. Di hadapannya, ya segenap bumi. Seringkali itu dalam gereja ditulis katakan Habakuk 2220 Yang artinya ialah, kalau kamu sudah datang kepadaku, di dalam baikku, dalam hatiku, hatimu dan hatiku sudah menyatu, engkau bersatu dengan aku, diamlah. Diamlah, tenanglah. ya, Tenanglah. Tenangkan hatimu. Aku menyertai engkau. Tapi sudah aku, Habakuk memprotes pembiaran terjadi seolah-olah Tuhan tidak adil. Kemudian Habakuk sadar, Ya Tuhan, terlalu lantang saya ini untuk memprotes itu. Hambawan Tuhan kepada saudara. Gimana kita mungkin melihat orang lain lebih sukses daripada kita, sementara mereka mungkin tidak jujur, mereka mungkin tidak benar, mereka mungkin fasik, hidupnya fasik, saudara, benar. Ingatlah, Tuhan adalah baiknya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya. Kita datang dengan perlukan kasih Tuhan. Memeluk kita. Mari kita tenangkan hati kita. Bersungguh-sungguh total surrender to Him. Dia akan menuntun kita untuk selalu mendapatkan kasih karunia. sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu minggu ini. Dasar yang kasih lem Tuhan, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Habakuk akhirnya berdoa kepada Tuhan. A hymn of faith. Ya, ditulis Habakuk bernyanyi kepada Tuhan. Apa nyanyiannya dikatakan, sekalipun pohon-pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan. Bahkan makanan, kambing domba terlalu terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku hendak bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakkuk 2-3 ya sampai itu, bernyanyainya merasa terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dikatakan, Tuhan beria-ria dalam Allah. ya Aku mau bersorak-sorak dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Rasul dia melihat kesadian itu. Bahkan dia merasakannya. Tetapi dia katakan, aku mau bersorak-sorak dalam Tuhan. yang menyelamatkan aku. Kita lihat siapa Tuhan itu bagiku. Siapa Tuhan itu bagi saudara. Ya. Mari, Tuhan adalah kekuatanku dan periseku. Kepadanya hatiku percaya. Masmur 28 ayat 7. Daud menuliskan ini pada saat dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. surat yang kasih Tuhan, berikut tiga kunci mendapat kekuatan di masa sukar. Apa itu? Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bersorak yang kasih dalam Tuhan, saya sesukar apapun pengalaman hidup yang saya rasakan, pada waktu jam tidur, saya tidur. Saya, saya sudah berdoa kepada Tuhan, saat pejamkan mata saya, Tuhan saya mau tidur di tempat ini, saya tidur. Kadang istri saya katakan, kenapa kamu cepat sekali tidur? Dia katakan saya sudah minta berdoa kepada Tuhan. Tidak pikirkan itu lagi. Ya, dia pikirkan itu lagi. Jadi bersorak-sorak dalam Tuhan. Puji Tuhan. Karena rencana Tuhan Tuhan tidak akan membiarkan kita, tapi Tuhan akan memberikan pertolongannya in his time, in his time. Beri ria dalam Allah. Habakuk 3:18. Beri ria dalam. Allah. Berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Jadi ada tiga kunci mendapatkan kekuatan di masa sukar itu ialah bersorak-sorak Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu perisaiku, dan selalu berharap kepada Tuhan. Dan sudahku trusting God when you don't understand Him. Percayalah kepada Tuhan ketika anda tidak mengerti Dia. Mengapa itu terjadi? Trusting God. Jangan pernah ragukan Tuhan. Yeah. Trusting God when you don't understand Him. Kasih sayangku, hari ini mari kita melangkah dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Trusting Him. Yeah. Walaupun kita tidak mengerti, walaupun tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok, tetapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan membuat rencana yang indah. Baik, kasih Bapa. Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku, masburku. Ia telah menjadi keselamatanku. Rasraku ini yang dikatakan oleh Yesaya. Kenapa? Oleh karena Yesaya. dengan habaku itu hampir bersamaan hampir bersamaan waktu mereka sebagai nabi Tuhan pada saat itu inilah kata-kata Yesaya kalau habaku mengatakan aku bersukaria ya tapi Yesaya mengatakan sungguh Allah itu keselamatanku aku percaya dengan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku trusting God when you don't understand him lalu kemudian Pelukan kasih Allah. Baratah, tunjukkan lagi gambar ini. Mengapa saya katakan pelukan kasih Allah atau pelukan kasih Abakuk itu? Karena Johannes 15.9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Tinggallah dalam kasihku itu. Tinggallah dalam pelukan Tuhan yang memeluk engkau, mengasihi engkau. Karena dia mengatakan tinggallah dalam kasihku itu. Ya, Jangan pernah tinggalkan Tuhan, tapi tinggallah teras di dalam dia. Dasrak yang kasih Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersamanya ku akan ya. Tuhan memberkati. Amin.